0: zusammen, genau, heute geht es um Ohren, es geht um den Daumen und um die Zehe und du siehst, es sieht richtig modern aus, oder? Amen, genau. Ich möchte an der Stelle nochmal zu unserer Online-Community, unserer Micro-Churches äh, einfach einen Applaus geben, ich finde das ganz, ganz gewaltig, seid mit uns verbunden, come on Church, auf der Halle, für euch alle einen Applaus. Applaus uh -huh. So. Was hat das mit Gesundheit zu tun? Ich möchte heute die Geschichte vom Aussetz mit uns weiter anschauen, weil das Ohr war wichtig, der Daumen war wichtig und auch die C war wichtig. Und ich glaube, du kannst so gesund sein in deinem Leben, wie du eben auch gewisse Themen auf den Tisch legst. Und ich weiß, es ist ein bisschen ein unangenehmes Thema, wenn man sagt, das ist dein Challenge, was ist dein Problem, was ist dein Hindernis, dann sagen Schweizer, ja, wir sind neutral. Da machen wir nicht mit. Hä? Ich habe vor zwei Jahren hatte ich an der Hashtag Jesus gemerkt, ich hatte so Wutausbrüche, ab und zu so wie ein Vulkan, die schon lange dabei sind, die wissen das und die, die schon lange dabei sind, haben es schon mal miterlebt und sie leben noch. Das bedeutet, es waren so Momente gewesen, das hatte ich nicht unter Kontrolle. Ich konnte total entspannt sein, ich war mega gut drauf und es gab einen Moment, da bin ich gestiegen und der Vulkan hat explodiert und es kam also nichts raus, es war kurz, aber heftig. Und dann der Schaden war immer immens. Und dann, das ging so weit, einmal im Urlaub, da wurde ich so wütend und ich habe mein Smartphone, mein Apple-Smartphone, so bash auf den Boden geworfen, es war kaputt für immer. Es waren bloß 1.200 Euro. Da haben meine Kinder gesagt, was ist mit dir falsch? Da habe ich gesagt, habe ich mir auch schon gefragt. Und ich habe dann das bekannt an der Church, an einem Hashtag g habe gesagt, das ist mein Challenge, wo ich drin bin, ich höre, was Gott mir sagt aber mein Handel ist so komisch und das, was ich tue, das will ich gar nicht tun. So habe ich das in der Hashtag Jesus Serie vor zwei Jahren Gott hingelegt. da habe ich gesagt, Gott gesagt, gib mir eine Offenbarung. Woher kommt dieser Vulkan? Und alleine, wenn man das bekennt, wenn man darüber spricht, merkt man einfach, es macht dich mega demütig, weil du oft das Gefühl hast, ich bin zu wenig gut und ich bin jetzt schon 50 Jahre jung und ich sollte das doch im Griff haben. Da kommen alle diese Gefühle. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo du oder ich unsere Themen auf den Tisch legen, Weißt du, wer nicht Freude hat, ist der Teufel. Weil an das Licht kommt, hat der Find keine Kraft mehr, sondern du legst ans Licht und du bittest, dass Gott mit seinem Licht eben ganz konkret das Wunder verbringt. Das war vor zwei Jahren und ich habe es überwunden. Seit zwei Jahren ist das nie mehr geschehen. Nie mehr. Dann habe ich, ja nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Dafür sehe ich es bei, bei meinen Freunden plötzlich. Ah, ich so, und jetzt äh, diese Serie habe ich Gott gefragt. Ich war in der Worship und ich sage immer wieder, ich war hier in der Worship, weil manchmal sagen Leute, für was muss ich in die Church kommen? Ich kann das sagen, jeden Sonntag, wenn ich Worship, Gott begegnet mir. Gott spricht zu mir. Und ich sage, das kann ich mir gar nicht leisten, das auszulassen, weil äh, zu das bin ich zu wenig gut, auch als ein Schweizer. Ähm, und Gott hat zu mir gesprochen eine Woche vor Hashtag Schießlerin und hat gesagt, Leo, du hast noch ein weiteres Problem. Aber ich sage, ist es großes oder ein kleines Problem? Mir wurde bloß bewusst in der Worship-Zeit, manchmal habe ich so, mache ich so WhatsApp-Messages oder auf Telegram-Message, wenn äh, uns in der Church ich etwas ähm, entscheiden muss. Dann beginne ich die Sprachnotiz mega cool, mega positiv. Aber der letzte zwei Sätze ist immer so ein Nachdruck, so, boom, ich drücke immer ein bisschen nach und es ist ein bisschen zu viel Druck. Nicht Manipulation, sondern ich gebe ein bisschen Nachdruck, dass die Leute merken, tut er meins ernst, oder? Habe ich gedacht, das ist ein klitzekleines Problem und dann habe ich das am Montagabend meiner Small Group bekannt. Die fingen alle an zu lachen, haben gesagt, hast das, Wann hast du das erkannt? Habe gesagt, vor zwei Wochen. Er fängt's. Die haben alle gelacht und gesagt, ist das dann so offensichtlich? Ich habe gesagt, sogar ein Blinder sieht das. Dann habe ich gemerkt, das gibt Themen in unserem Leben, das sieht man einfach, oder? Und ich habe das bekannt und ich habe mich auch lustig gemacht, in dem Sinne spielt mir keine Rolle, weil ich habe eins gelernt, was Menschen denken oder wie Menschen reagieren, die werden eh reagieren. Die einen werden lachen und die einen werden weinen, und die anderen sagen, ja oh, komm, ist doch gar nicht so schlimm. Weil ich habe mich entschieden, ich möchte die beste Version sein, die Gott jemals gehabt hat. Ich möchte das beste Werkzeug sein, das Gott gibt. Und ich weiß, mit diesem Statement auch jetzt heute hier online, 50.000, eine Million, die es sieht, oh, kenne mein Problem. What's the problem? Sondern es beginnt genau da, wo man sich demütigt und sagt, hey, ich höre Dinge von Gott und ich habe Dinge getan und ich möchte auf Dinge gehen, die eben Gott ehrt und nicht Dinge, die destruktiv in meinem Leben sind. So. Und das ist so mein Challenge bis nach Ostern. Ich habe einen Slide mitgebracht und möchte euch alle die Frage stellen, was sind deine toxischen Eigenschaften? Ich habe jetzt meine zwei Dinge euch bekannt gesagt und so weiter. Es gibt eine monstergroße Ausliste. Überlegt einmal, was ist dein Thema? Wo merkst du, dass der Heilige Geist den Finger drauf legt? So ganz liebevoll sehr spezifisch und sagt, da gibt es etwas in deinem Leben, das ich sehr, sehr gerne ändern möchte. Und du wirst jetzt gerade merken, es jetzt unangenehm, weil ähm, man kann die Augen zumachen und sagt, ja, aber weißt du, aber meine Qualitäten überwiegen doch das kleine Problem. Das ist, wenn jemand, der ein Bein gebrochen hat, kann sagen, ja, komm, alle anderen Glieder überwiegen doch dieses Scheißbein. Bein. Was soll dieser Beinbruch? Weil der Rest funktioniert ja. Also willst du willst ihn mit dem Rollstuhl rumrollen, in dem Sinne, das macht keinen Sinn. Du kannst eine Sache deinem Leben haben, das doch dein ganzes Leben einen Einfluss hat. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einer Birne. Wenn eine Birne äh, faul ist, und das weißt du, wenn es so einen Bereich gibt, wo es faul ist, dann steckt es eben auch andere Bereiche an. Aber es steckt auch andere Menschen an. Und ich finde, das ist mega, mega schade, wenn du auch mit deinen Eigenschaften, auch vielleicht deine Frau, deine Kinder, deinen Mann, deine Church, deine Small Group, deine Microchurch, auch immer, einfach beeinflusst im negativen Sinne. Und darum ist es mir mega, mega wichtig, weil Gott wird nicht Dinge aufdecken und sagen, no, viel Spaß, jetzt bin ich mega gespannt, wie das löst. Wenn Gott Dinge aufzeigt, gibt uns immer auch die Kraft, das zu verändern. Amen. Wie wenn Gott dir eine, einen Auftrag gibt, wenn Gott dir einen Calling gibt, dann bezahlt Gott auch den Rest. Und Gott sagt mir, da bin ich gespannt, wie du das Gebäude hinkriegst. Gott wird dann immer auch Wege schaffen, die ganz, ganz gewaltig sind. Im Bild vom Aussatz zum Bleiben ist eben so der Aussatz im Alten Testament, der bekam Aussatz im ganzen Körper. Das beginnt vielleicht mit dem Daumen, mit dem Ohrenläppchen, mit dem Fuß, wo auch immer. Aber der Punkt, wenn man vorausspult, merkt man, das hat nicht beim Körper angefangen, sondern der Aussatz fiel zuerst auf die Kleider. Und man hätte an den Kleider erkennen können, oh mein Gott, das ist etwas, was jetzt kommt. Und bevor der Aussatz auf die Kleider fiel, da hat man es im Haus gesehen. Und zwar im Haus war plötzlich Schimmel und dieser Schimmel, hätte man eigentlich sehen können, oh meine Güte, hier ist Schimmel. Wenn ich das nicht anpacke, geht es dann auf meine Kleider und von den Kleidern auf meine Haut. Und ich finde es mega krass, in unserem Leben dann Offenbartung Gottes Dinge. Er gibt uns eine Offenbarung, wo sagt er, Achtung, Schimmel, und man sieht das. Und jetzt ist meine Frage, aber wenn man das doch sieht im Alten Testament, warum haben Leute nichts unternommen? Martin Luther hat gesagt, der Teufel ist ein Kunstmaler. Und zwar, wenn ein Mensch in ein Gefängnis geht, dann denkt er, okay, ich habe gestohlen, ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe es verdient. Aber je länger der Gefangene im Gefängnis ist, beginnt der Teufel, das, das Gefängnis von innen nach außen zu bemalen. Und plötzlich sieht er im Gefängnis im Haus, ja, aber schau mal, das sind ja auch Pflanzen. Ja, ich habe ja auch Eigenschaften, die sind ja mega. Und plötzlich siehst du Dinge, die sind mega, und der Schimmel geht plötzlich ein bisschen verloren. Wer kennt das? Ich könnte ja sagen: Ja, aber weißt du, ich gebe beim WhatsApp schon ein bisschen Nachdruck. Ich klicke ein bisschen von internen Fußball gesprochen. Ich grätsche noch gar ein bisschen. Ja, das mache ich schon. Aber Leos, was ist das Problem? Weil alle anderen überragt ja. Du bist ein Superleiter. Du bist treu. Du hast Kinder. Du siehst gut aus. Du hast ein Sixpack. Soll ich noch weitermachen? Du weißt, ich meine, und plötzlich beginnst du dein Thema nach hinten zu schieben, aber es ist immer noch da. Und wir sind Weltmeister, sagen: Ja, weißt du, mein Mann ist Alkoholiker. Ja, aber weißt du, du musst wissen, er ist mega freundlich, er ist mega treu und er geht mit den Kindern wunderbar aus. Ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und der Martin Luther sagt, genau das macht der Teufel. Er lenkt dich ab und sagt, ja, aber von zehn Dingen sind neun Weltklasse. Also die eine Sache, come on, also lass uns das, darüber nicht sprechen. Und du weißt, diese eine Sache kann zu einem Fallstrick in deinem Leben werden. Und weißt du, was der Unterschied ist von der Welt zu uns Christen? Das ist der Heilige Geist. Das ist ein mega Unterschied. In Johannes steht geschrieben, Kapitel 14, wo Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Aber wenn er kommt, er wird euch Dinge erklären. Er wird euch Dinge erklären. Und es gibt eine Sache, die möchte ich uns heute auf den Weg mitgeben. Und zwar, wenn du Schimmel in deinem Leben siehst, wie Alkohol, Pornografie, Eifersucht, Stehlen, Gewalt, was auch immer das Thema in deinem Leben ist, dann sag doch einfach, Heiliger Geist, kann es sein, das einen Ursprung in meinem Leben gibt. Gibt es einen Ursprung? Gibt es einen Trigger? Gibt es einen Einfallstor? Weil man kann von einem Pferd auf zwei Seiten fallen. Es gibt die, die sehen bei allem immer nur den Teufel, immer nur Versuchung, sind immer nur das Opfer, weil der Feind und der Teufel sind überall. Und dann die einen fallen auf die andere Seite und sagen, nein, nein, das ist total normal. Also, und die Frage ist doch, wenn du vom Pferd oben bist, statt links und rechts runterzufallen, frag, Heiliger Geist, kann es sein, dass es in meinem Leben einen Auslöser gibt, dass ich diese Eigenschaft in meinem Leben habe. Und du musst nicht grübeln, du musst nicht graben, du musst nicht dir lange überlegen, sondern der Geist Gottes schenkt eine Offenbarung und wenn er sie nicht schenkt, dann schenkt er sie nicht. Ein Beispiel, wo ich dann Gott gefragt habe, ja warum, warum trete ich dann beim SMS immer noch eins nach? Warum, warum mache ich das? Und dann hat mich der Heilige Geist an etwas erinnert, an meine Eltern, und ich sage nicht, meine Eltern sind der Sündenbock, die sind ja beide jetzt im Himmel, so ist er nicht mehr, sondern der Heilige Geist hat gesagt, du bist in einer Familie aufgewachsen, wir war, bei uns war Harmonie, wir haben nie gestritten, nie gestritten, streiten ist für die, die gerne streiten, wir haben nie gestritten, wir waren immer gleicher Meinung nach außen und innerlich hat man gedacht, das musst du ja wissen, dass man das nicht so macht, und du weißt ja, der Vater erwartet das von dir, ja, alles hätte du wissen müssen. Und der Heilige Geist hat gesagt, du bist aufgewachsen in einer Jetzt bist du ein Leiter und ein Leiter, egal wo auch immer, du musst manchmal auch eine Entscheidung treffen, das hat mit Harmonie nichts zu tun. Man lädt sich raus und dann werden Leute sagen, gut, schlecht, sehr gut, was auch immer. Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, bei dir gibt es etwas, du hast gar nie gelernt, in einer Streikkultur dich zu entwickeln. Sondern du sagst etwas und dann klingst noch nach und dann ist die Kommunikation und Diskussion erledigt. Ich habe gesagt, ja logisch, geht doch schneller. Weißt du, was ich meine? Und ich habe gemerkt, es ist ein Zusammenhang in meinem Leben, wo ich nie in meinem Leben groß angepackt habe. Und das ist der Challenge, einfach zu sagen, ich trete nicht mehr hinter nach. ist nicht so einfach, wie du meinst, weil das ist ein, ich habe etwas entwickelt in meinem Leben über Jahrzehnte, wo ich von jetzt bis nach Ostern in ein paar wenigen Wochen das verändern möchte. Und das ist in sich schon ein Weltwunder. Oder vor ein paar Jahren hatte unser jüngster Sohn, der kleinste, ist jetzt der Größte, der Stefan, der hatte einen Aussatz, einen Ausschlag von hier unten bis, bis hier fast hier unten, so ein monsterlanger Ausschlag. Und er war so rot und er kam aus dem Nichts und er war bumm, war der da. Und dann haben wir gedacht, bevor wir zum Arzt gehen, äh, in das Spital gehen, haben wir gesagt, Heiliger Geist, kann es sein, dass es ein Einfallstor gibt? Wie dieser Schimmel kann es sein, dass es etwas gibt, wo wir eine Türe aufgemacht haben und die Krankheit fiel auf ihn? Wir haben nur die Frage gestellt. Stell doch einfach diese Frage. Und dann habe ich meine Augen zugemacht und, und dann kam mir etwas in den Sinn. Und zwar, wir haben ein Ehepaar getroffen, es ist jetzt niemand von hier und auch niemand online. Wichtiges Detail. Sonst schaut jeder an, ich, du, nein, nicht... Und dann hat Gott zu mir gesagt, diese Person, die du getroffen hast, hat einen unreinen Geist. Und dieser unreine Geist fiel auf die schwächste Stelle in deiner Familie. Und das war in dem Moment der kleine Stefan. Dann habe ich meine Augen aufgemacht und meiner Frau gesagt, wir gehen nicht in das Spital, wir gehen nicht zum Arzt, sondern wir beten jetzt und wir lösen uns und habe ich gesagt, im Namen von Jesus Christus, ich löse mich von dieser Person, von diesem unreinen Geist. Amen. Dann habe ich geschaut und der Ausschlag war noch da. Am nächsten Morgen stand Stefan motiviert auf, wie wir Schweizer immer motiviert sind. Und der Aussatz, der Ausschlag war weg. Der war weg. Und ich möchte mit dem heute einfach einfach sagen, lernt es einfach, den Heiligen Geist, einfach eine Frage zu stellen. Kann es sein, dass es in meinem Leben eine Einfallstüre gibt? Kann es sein, dass ich Dinge, der Aussatz, der schimmer toleriert habe und der Feind kommt einfach hinein und nimmt mich in meinem Leben gefangen? Weil was ich spannend finde, der Aussatz musste sieben Tage lang sagen, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Alle haben es gehört. Er hat sich sieben Tage absondern müssen. hatte sieben nach sieben Tagen die Haare wieder nachschneiden müssen. Es war immer sieben, 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 sieben. Und die Zahl sieben, liebe Frauen Männer, ist die Zahl der Vollkommenheit. Und Menschen werden nur so gesund, wie du sagst, hey, es ist jetzt einfach genug Heu unten, es ist jetzt fertig, diese Porno und dieser Alkohol und dieser Jäzon und diese Eifersucht. jetzt ist fertig. Wenn du nicht diese Eigenschaft hast, dann vergiss den Fisch. Dann läuft es in deinem Leben einfach weit. Du musst zu dem Punkt kommen und sagen, es ist mir egal, was Menschen denken. Ich werde nicht mehr sagen, Oh, ich habe, ich habe hier gute Eigenschaften. Nein, ich habe ein Problem. Und ich werde es anpacken und ich möchte es erleben, dass Gott einen Get-Free-Moment schenkt. Und dann ist es interessant. Musste ja der Priester zwei solche Tauben nehmen. Und er nahm diese Tauben, die gezwitschert hatten, und hat sie siebenmal in das Blut getünkt. Und er hat den Aussätzchen siebenmal mit Blut angespritzt. Jetzt denkst du, Warum siebenmal? Schon im Alten Testament, liebe Frauen und Männer, ist eine Botschaft drin, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Siebenmal bedeutet, und ich habe eine Auflistung mitgebracht, was Jesus am Kreuz getan hat, das waren siebenmal hat Jesus Blut vergossen. Er hat im Garten gezähmte geschwitzt, bekam Schläge in das Gesicht, man hat den Bart ausgerissen, man hat ihn eine gegeißelt, eine Dornenkrone, Hände und Füße durchbohrt, und man hat den Speer in seine Seite eingesteckt und siebenmal sagte Jesus am Kreuz: "Habe ich für deine Sünden, für deine Fehler bezahlt? Es ist vollkommen eins und einzigartig für immer vorbei." Es sind kleine Täter vom Alten zum Neuen Testament. Du merkst, du siehst im Alten Testament bereits schon die Erlösung Gottes. Und ich möchte sagen, was immer du deinem Leben durchgehst, Gott hat für deine Stelle vollkommen bezahlt. Und jetzt geht es weiter. Am achten Tag, in 3. Mose 14, Vers 10, am achten Tag sollen er zwei Lämmer nehmen. Warum am achten Tag? Am achten Tag die Zahl 8 ist, es gibt einen Neuanfang in deinem Leben. Christ bedeutet, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du bist kein Opfer deiner Umstände. Es gibt bei Gott immer einen Neuanfang. Always, always, immer, 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 immer. Da ist es weiter, Das heißt in 3. Mose 14, Vers 14. Und der Priester nimmt etwas von dem Blut des Opfers, streicht es auf, die, auf dem, jetzt Achtung, der gereinigt werden möchte. Hast du gewusst, dass nicht alle Menschen frei werden möchten? Es gibt Menschen, die sagen, ich will mein Alkoholproblem nicht ändern. Weil wenn das weg ist, ja, was soll ich da mit meiner Frau machen? Ohne Scheiß. Ich zitiere eine E-Mail von letzter Woche. Nur mit Alkohol ertrage ich sie. Da hat gesagt, ich, ich, will, ich, ich will von dem gar nicht loskommen. Und es gibt manchmal Eigenschaften, wo man sagt: Nein, ich bin halt so. Ich bin so. Man sieht es schon, ich bin so. Also, wer gereinigt werden möchte, es ist eine Entscheidung auf das rechte Ohrenläppchen, auf den großen Daumen und auch auf die rechte Zehe. Weil, liebe Freunde, umfallen ist menschlich, oder? Liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen ist göttlich, oder? Jetzt habe ich überlegt, aber wenn wir aufstehen und es ist göttlich, warum haben wir dennoch oft so Themen in unserem Leben, die sind unlogisch. Bei mir muss die Burde bewusst, wenn du aufstehst als ein Königskind Gottes, dann musst du auch noch die Krone auf deinem Kopf richten. Es ist so entscheidend, wie du denkst über deinem Leben. Weil es, gibt, es gibt Schuld und Scham. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht: Schuld und Scham. Scham. Schuld bedeutet zum Beispiel, ich habe was schlecht gemacht, ich habe was Falsches gemacht, ich habe gesündigt und ich habe versagt. Aber Schuld sagt dir, ich bin ein Versager, ich bin ein Fehler, ich bin ein totaler Loser. Und weißt du, was geschieht, wenn Christen umfallen? Sie stehen zwar auf göttliche Autorität, aber du musst noch deine Krone richten. Weißt du warum? Eine Fliege, und ich habe ein Bild mitgebracht, eine Fliege, die fliegt, sie ernährt sich vom Dreck, vom Unreinen, von dem, was niemand eigentlich isst, aber eine Biene isst von den Blüten. Und wir Christen definieren uns nicht mehr, was wir getan haben, weil der Teufel, der erinnert dich immer an deine Vergangenheit. Aber erinnere du ihn an seine Zukunft. Und ich bin keine Fliege, die sagt, ich habe Dinge falsch gemacht, ich habe versagt, ich bin Loser, sondern ich bin eine Biene, die sagt, siebenmal hat Jesus Christus an meiner Stelle, an meinem Text, an meinem Wutausbruch, an meiner Stelle gestorben. Und die Zahl bedeutet, es gibt für mich einen neuen Fang, was auch immer der Feind sagen möchte, I don't care. Sei keine Fliege. Hör mit dem auf zu sagen, ja, aber ich habe doch früher mal, ja, das war. Aber auf deinen Ohrenläppchen, zehn Zehenläppchen, Ohrenläppchen, Daumen und auch Zehen, <lacht> Zehenläppchen. Legastheniker finden neue Wörter. Ähm, darf ich euch ein Reintroppen? Mich beschäftigt die Moment etwas extrem. Wenn du im Moment etwas falsch machst in unserer Welt... Dann wird dir dein Sponsoring gestrichen. Ich habe ein Bild nicht gehabt, von so den. Äh, die sind voll von Sponsoring, oder? Nike, Puma, all diese Dinge. Und heute ist unsere Kultur, wenn du etwas, du bist zum Beispiel nicht geimpft, nur ein Beispiel, sondern ein mögliches Beispiel, dann wurde jemand, der berühmt ist, war Nummer eins, einfach Sponsoring gestrichen. Heute haben wir Kultur, wenn du was falsch machst, wird dein Sponsoring gestrichen. Und alle denken, das oh, ist richtig so, oder? Wow, dann hättest du auch kein Sponsoring mehr. Wir alle sind im gleichen Boot, wir alle sind Sünder, niemand von uns ist perfekt. Niemand von uns sagt immer, dass dir das ist dir richtig, oder? Die Welt hat gesagt, aber das ist doch richtig so, man nimmt Sponsoring weg. Und ich habe mir überlegt, wenn Gott das Gleiche machen würde, wie wir Menschen auf einem Tennisspieler oder jetzt Nestle oder was auch immer heiter fahren nochmal, mit dem Maß, wie du richtest, viel Spaß wie Gott dich richten wird. Und Gott hat mir gesagt, Leo, das Sponsoring bei euch Christen wird euch nie weggenommen. Und unser Sponsoring ist der Heilige Geist. Liebe Frauen und Männer, du kannst es nicht erlauben, ein Leben zu leben ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das größte, spektakulärste Sponsoring, das Gott uns gegeben hat. <lacht> Möcht's euch vorlesen in 3. Mose 14, Vers 15 bis 16. Nun gießt er etwas Öl in die linke Hand, taucht einen Finger in die rechte Hand hinein und besprengt siebenmal den Altar. Siebenmal wurde Blut vergossen. Aber siebenmal nahm er Öl und Öl steht dann vor dem Heiligen Geist. Auf deine Sünden, auf deine Vergebung kommt immer deine Salbung. Deine Bevollmächtigung. Und siebenmal hat Gott gesagt, der Geist Gottes euch bevollmächtigen. Es das heißt weiter im Vers 17, von dem Öl in seiner Hand streicht er dem Gehalten etwas auf die rechten Ohrenläppchen. Hier. Auf den rechten Daumen. Und auf die rechte große Zehe, so wie vorher das Blut des Opfers, die es getan hatte. Der Aussätzige sagte ich habe nicht gehört. Ich habe gehört, aber ich wollte nicht hören. Ich hätte tun müssen, aber ich habe es nicht getan. Ich hätte Wege gehen sollen, bin aber meine eigenen Wege gegangen. Und dann sagt Gott, I know. Und siebenmal Öl bedeutet... Du bist gesalbt, um zu hören, gesalbt, um zu handeln, gesalbt, um zu gehen, weil der Heilige Geist in uns einen Abkehr gegeben hat, was die Welt nicht kennt. Lass uns drei Storys hören von Leuten, die sagen, wie der Geist Gottes, sie befähigt Susanne. Beginn. Ich muss es anziehen. Oh, jetzt ist es lustig.
1: So. Dankeschön, Leo. Ja, wie cool ist es, wenn wir wissen, wir können nicht nur tratschen, wie wir letzte Woche gehört haben, sondern wir können effektiv, richtig hören. Und mich beeindruckt der Bibelvers, was heißt in Jesaja 50, Vers 4, dass Gott mich weckt. Und er weckt mich nicht nur am Morgen, sondern er weckt auch mein Ohr jeden Morgen, damit ich hören kann, wie ein Jünger hört, damit ich erschöpfte und müde Menschen ermutigen kann. Und das ist für mich so ein Geschenk, dass ich weiß: hey, ich habe Ohren, die werden jeden Morgen geweckt von diesem Gott im Himmel, damit ich Dinge hören kann, nicht was andere sagen über die Menschen, sondern das, was Gott sagen möchte. Und dabei ist mir immer das Beispiel vor Augen, wenn man im Flugzeug sitzt und dann, bevor man startet, sagen sie immer, ähm, im Falle eines Falles, dass das Flugzeug abstürzt oder was auch immer, wenn die Gasmasken kommen, dann ziehst du sie zuerst an, bevor du sie deinem Nachbar anziehst. Und wie cool ist es, jeden Morgen steht uns zur Verfügung, weil Gott selber unsere Ohren weckt und er lehrt uns genauso, wie man Jünger lehren würde oder Schüler lehren würde. Und ich kann essen, damit ich nachher etwas habe, was ich meinen Mitmenschen wieder weitergeben kann. Und das ist das Ohr, was mit Öl und Blut gereinigt, mit Blut und mit Öl gestärkt ist.
2: Ich und meine Familie, wir bewirtschaften einen Milchwirtschaftsbetrieb in Medmenstetten und dieser Daumen, der steht für mich, im Jahr 2014 habe ich ein prophetisches Wort gekriegt, als ich in Amerika gewesen bin, von meinem Mann, der hat mir gesagt, du wirst auf deinem Betrieb Möglichkeiten sehen, Kosten einzusparen die dein Vater nicht gesehen hat. Und ich habe dieses Wort äh, mitgenommen. Da wurde mein Ohr gesalbt, wie Susanna das gesagt hat. Und um, zwei Jahre später, im äh, 2016, habe ich wie ein Brennen im Herz gehabt. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, mach dein Kraftfutter für deine Kühe selber. Und du musst wissen, das ist ein bisschen ein kompliziertes Unterfangen. Kaufe Einzelkomponenten ein, und mische sie selbst zusammen und füttere sie den Kühen. Und als ich mit dieser Idee kam, war es nicht so auf ein wunderbares Echo gestoßen. Es hat viel Widerstand gegeben von allen Futtermittelfirmen, die mir ja äh, Dinge verkaufen wollten. Und sie haben gesagt, das wird nie funktionieren, deine Kühe werden weniger Milch geben, äh, die werden nicht mehr tragend werden. Aber ich hatte dieses Brennen im Herzen. Ich wusste, das war das, was der Heilige Geist will, dass ich tun soll. Und ich habe mich dahin gewagt und jetzt bin ich äh, schon im siebten Jahr dran. Ich habe im Jahr 2020 den höchste Milchleistung äh, von einer Braunsüßherde mit über 50 Tieren in der Schweiz. Und ähm, ich spare zwischen 60 .000 und 70.000 Schweizer Franken all Jahr an Futterkosten ein. Und gerade nächste Woche habe ich 25 Landwirte, die kommen und dieses System anschauen, wie ich das gemacht habe. Und das zeigt für mich, wie der Heilige Geist ganz praktisch Applaus hilft, eben nicht nur für den eigenen Segen, sondern für den Segen des Nächsten, das zu multiplizieren und weiterzugeben. Und das ist das Beste, diesen Mut zusammenzunehmen und die Schritte zu tun, die der Heilige Geist in unserem Leben aufzeigt.
3: Ja, als drittes wurde der große C wurde gesalbt, um zu gehen. Ich hatte da eine Verletzung auch mal am Fuß und dann habe ich auch so eine Wundcreme genommen und habe ihn da gesalbt, und das Gute darin ist, wenn du den eingesalbt hast, dann weißt du, das heilt jetzt von alleine. Das heißt, ich konnte nachher, nachdem ich das gemacht habe, konnte ich ins äh, konnte ich in die Küche gehen, einen Koffer rauslassen. Dann ging ich äh, ins Schlafzimmer, habe meine Kleider rausgenommen und ich wusste, die, die Salbung macht jetzt ihr Werk da an meinem Fuß. Und dann habe ich mal runtergeschaut und gemerkt, in meiner ganzen Wohnung verteilt waren so Fettflecken da und überall hat es Spuren hinterlassen. Und das ist genau das Bild. Eine Salbung verändert dich und hinterlässt Spuren überall, wo du hingehst. Der Heilige Geist lebt in uns und verändert uns, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer mehr an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Und das spürt dein Umfeld. Wenn du am Montag in die Arbeitsstelle gehst, dann wird es Fettflecken am Boden haben von deiner Salbung. Du wirst etwas hinterlassen. Deine Salbung hat Kraft und man spürt es in deinem Umfeld. An meiner letzten Geburtstagsparty habe ich meine Familie eingeladen. Ich habe meine Freunde eingeladen. Und ebenfalls habe ich Leute von meinem Studium eingeladen. Und da hat mir ein Freund nachher gesagt, er, musste, er brauchte zwei Wochen, um das zu verarbeiten, was er da an meiner Geburtstagsparty erlebt hat. Warum habt ihr so eine ermutigende Kultur? Warum ist so eine, eine Liebe, ein Frieden zu spüren? Und genau das ist das Bild, es hinterlässt etwas. Weil du bist gesalbt, um ein Mutiger in deinem Umfeld zu sein. Du bist gesalbt. Überall da, wo du bist, bist du ein Lichtträger. Und überall da bist du ein Kind Gottes. Und deine Salbung hinterlässt diese Ölspuren in deinem
0: Umfeld. Vielen Dank, kommen Ich möchte enden und ich finde es ein mega starkes Bild aus dem Alten Testament. Es ist mega wichtig, die Frage, wo habe ich Bereiche in meinem Leben? Die sind Die sind toxisch, die sind zerstörend, man sieht es in meinem Haus. Wenn der Heilige Geist eine Offenbarung gibt, ist es nicht so, dass Gott uns runterdrückt. Es ist immer eine Einladung für eine Veränderung. Und wenn man das dann anpackt, dann gibt es die Vollkommenheit, dass Gott vergibt uns alles, was du getan hast und Schuld und Schamgefühl sind nicht mehr unser Fundament, weil ich weiß, ich bin ein König und eine Königin, ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes. Gott steht an meiner Seite und dann sagt Gott, was auch immer du getan hast, ich salbe deine Ohren wieder, dass du hörst, was der Geist Gottes dir sagen möchte. Ich salbe deinen Daumen, dass du wieder das tust, was ich tun würde an deiner Stelle und ich salbe auch deinen Zehen, dass du die Wege gehst, die ich an der Stelle auch gehen würde. Ich möchte euch zwei Fragen stellen, auch in der Microchurch online und hier live in der Halle und die kommen auf der LED-Wand und ich möchte euch einladen, ein paar Momente einfach ruhig zu werden und einfach ganz, ganz ehrlich zu sein und dann werde ich euch einladen heute, dass Gott unsere Ohren, unseren Daumen und unseren Zehen segnet, dass wir wirklich mit der Salbung Gottes vorangehen können. Dieser Psalm ist mein, eines meiner Gebete immer wieder. Ich habe viele Leute gesehen, gewaltig gestartet mit Jesus. Da kommt etwas in das Leben hinein und plötzlich sind sie weggezogen vom Feind. Und wenn es etwas in meinem Leben gibt, wo ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, wenn ich der Gefahr bin, irgendetwas vom ewigen Leben wegzukommen, dann, Gott, holt mich zurück an dein Herz. Die letzten drei Sonntage habe ich vom Samstag auf den Sonntag geschlafen wie eine Omelette. Ich habe mich alle gefühlt zehn Minuten gedreht und ich konnte fast nicht schlafen diese, diese, diese Nacht wieder. Und ich habe mir gefragt, gestellt, warum in aller Welt? Und ich habe gemerkt, ein solches Thema ist ein geistlicher Kampf. Weil der Feind gibt nicht einfach Land her. Und wenn er einen Bereich in deinem Leben hat, wo du einfach gefangen bist, dann hat er dich schon irgendwo noch immer noch im Kontrolle gefällt. Ich habe gemerkt, es ist nicht einfach ein Thema, wo man sagt, ja, das ist so eine Idee, das ist ein Gedanke, sondern wenn du deine Wurzeln anpackst, wirst du für Gott, und du bist so ist, aber du wirst für Gott ein, ein Werkzeug werden, das eben so eine ähm, Kraft hat, weil Menschen sehen, mit dem Trost, den Gott dich getröstet hat, wirst du andere Menschen trösten.
1: Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben hunderte von Mitarbeitern, Menschen...